0: écoutez le journal d'Iggy, chapitre 66, à la recherche d'une personnalité avec Fanny et Yago. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an tous les mercredis pour vous partager des connaissances mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Alors dans ce nouveau format de portrait, je pars à la rencontre de couples cavalière cavaliers cheval, et je souhaite vous partager leur histoire, mais surtout leur rencontre. Pour être un peu plus précise, je vais même chercher à aller les interroger sur leur parcours, leur transition de cavalier-cavalière à propriétaire. Le but dans ces entretiens, c'est d'arriver à décortiquer tout le cheminement, toutes les étapes émotionnelles, intellectuelles, par lesquelles sont passés tous ces cavaliers, toutes ces cavalières, avant de devenir propriétaires. Quelles sont les questions qu'ils se sont posées Dans quel état d'esprit ils étaient Est-ce qu'ils ont été accompagnés ou pas Quelles leçons en ont-ils tiré Chaque histoire est bien évidemment unique. Chaque histoire a son lot de péripéties mais aussi son lot d'émotions et d'événements. Mais chacune de ces histoires a quelque chose à vous apprendre. Dans ce nouvel épisode, je reçois une autre Fanny que moi. Il s'agit de Fanny Butler. La particularité de Fanny et de ce nouveau portrait de propriétaire, c'est que Fanny, en réalité, n'a jamais eu à devenir propriétaire. Elle est née avec les chevaux qui étaient déjà présents à la maison. En somme, elle a toujours été propriétaire. Enfant, c'était même l'inverse. Elle aurait rêvé d'aller au centre équestre. Fanny a eu un sacré parcours avec les chevaux et elle va prendre le temps de nous le raconter. Mais elle va surtout prendre le temps de nous expliquer en détail son parcours quand elle est partie en recherche de son dernier cheval, Yago, dans le courant de l'année 2023. Cela faisait longtemps que Fanny n'avait pas eu à faire ce parcours. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on a déjà été propriétaire que ce parcours est beaucoup plus simple. Peut-être juste qu'il nous permet d'être plus précis dans ce que l'on attend de notre futur partenaire. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut Fanny Salut (rire) <rire> j'ai toujours un temps d'arrêt quand je prononce mon propre prénom, je sais pas toi. Remarque,
1: j'ai déjà interviewé des Fanny, mais c'est vrai que ça fait bizarre, tu vois, je comprends.
0: C'est pas un prénom méga commun en fait, Enfin, il y en a pas, enfin, c'est pas non plus rare, c'est pas Julie, tu vois.
1: Donc il y a ce truc, je trouve, on n'est vraiment pas très habitués. Alors écoute, je pense que ça dépend, Fanny c'est un prénom du Sud et, que, et vu que nous on est maintenant de nouveau dans le Sud, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus là où je suis. Donc du coup, salut Fanny
0: Salut Fanny, comment vas-tu Ça va très bien. Je suis contente de t'avoir sur mon podcast. La réalité, c'est que c'est toi qui m'as invitée en première sur le tien. Il y a déjà quelques mois, Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connu. Je remettrai bien sûr le lien du podcast de Fanny et de mon épisode aussi en particulier, on va dire, en description. Mais donc, c'est moi qui étais venue parler de en quoi aujourd'hui je vis ma meilleure vie. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens me parler et me raconter ton histoire, ton parcours de
1: propriétaire de chevaux. Ouais, long parcours, long parcours de propriétaire, puisque j'ai, j'ai on va le dire, j'ai 38 ans <rire> et j'ai toujours eu des chevaux dans ma vie. <rire> Là, je n'ai pas important.
0: <rire> non, effectivement, je suis ravie de t'avoir à ce micro dans ce format que j'appelle portrait donc, de propriétaire, qui est censé donc, retracer le parcours de cavalier devenu propriétaire. Et la petite particularité avec ton parcours à toi, c'est que tu es né avec les chevaux.
1: C'est ça. En fait, euh, quand tu dis devenir propriétaire, moi, j'ai eu un petit peu un parcours qui est différent, c'est-à-dire que quand je suis née, mes parents avaient déjà des chevaux. Donc, si tu veux, j'ai jamais été cavalière, juste cavalière. J'ai tout de suite été, et alors c'est, c'est marrant de dire propriétaire, parce que je me suis jamais sentie propriétaire. Pour nous, en fait, c'était juste normal, on avait des chevaux. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de shift de passer ce cap-là, puisqu'on a toujours eu, en fait, pour moi, les chevaux, c'était vraiment lié à être le gardien de son cheval. En fait, c'était ça, les chevaux c'était pas faire des concours le week-end, c'était aller planter des piquets, devoir y passer tous les jours, s'assurer que l'eau est là. Enfin, en fait, tout le quotidien. Donc pour moi, tout ça était très normal en fait.
0: Mais on va voir quand même que même si tu as grandi avec les chevaux et que tu avais l'habitude de la gestion du quotidien avec les chevaux, petit à petit dans ton parcours, il y a eu un moment donné où tu es reparti en recherche d'un cheval et tu as fait quand même, on va dire, intellectuellement cette espèce de shift de, bon, je me pose la question de de quoi j'ai envie et comment j'y accède. Mais avant d'en arriver quand même à ce détail-là, donc tu as commencé à te présenter, est-ce que tu peux redire quelques mots qui tu es, ce que tu fais dans la vie et que tu me présentes aussi ton cheval Iago parce que c'est vraiment de lui dont j'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui puisque c'est le cheval pour lequel tu es passé à travers ce parcours de te dire « Ok, qu'est-ce que je veux là, maintenant Comment je m'y prends Comment je lance mes recherches ?» etc. etc.
1: Oui, absolument. Donc, euh, Comme j'ai dit, donc moi, c'est Fanny, 38 ans. Je suis aussi maman. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Je suis amoureuse d'aventure. Et alors, qu'est-ce que je fais dans ma vie Comment j'occupe mes journées euh, Je suis podcasteuse et euh, je fais aussi de la consultance euh, euh, comme travail, on va dire. Donc, je, je travaille de la maison. Je suis passionnée par les rencontres et les connexions humaines et Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, c'est ça que je cherchais dans Yago. Donc, j'ai 38 ans, j'ai toujours eu des chevaux. Donc, euh, on comprend tout de suite qu'il y en a eu plusieurs des chevaux. Euh, Il n'y en a pas eu qu'un. Et en fait, Yago, c'est un jeune quarter horse de 5 ans que j'ai acheté en juillet, juillet 2023. Et en fait, je suis partie à la recherche d'un nouveau compagnon. On va dire mars-avril. 2023, sachant que, je, je pense qu'on va y venir après le pourquoi j'ai acheté ce cheval à ce moment-là, mais voilà, c'est, c'est là où moi j'ai démarré mes recherches et honnêtement, Acheter un cheval, c'est pas un truc qu'on fait souvent dans sa vie en fait. Et moi qui en ai eu plusieurs, la dernière fois que j'ai acheté un cheval, c'était genre il y a 14 ans. Et en fait, les choses changent et je me suis quand même retrouvée un petit peu perdue et assez bluffée par le processus d'achat de cheval, tout ce qui est le processus d'aller voir des chevaux, d'aller rencontrer toutes ces personnalités, de rencontrer des gens aussi. C'est un beau chaos, c'est un beau chaos et je pense que c'est là où ce que tu fais a beaucoup de force parce que tu mets de l'ordre dans tout ça, euh, parce que ça peut être assez perturbant <rire> de devoir chercher. C'est un peu un truc, tu sais, très émotionnel, très excitant, très décevant. Enfin, il y a plein de choses qui se passent quoi, quand on cherche un cheval.
0: Ok, donc finalement, ça fait six mois que Yago t'a rejoint à peu près. Si je schématise, puisque là on enregistre en décembre, même si l'épisode va sortir euh, normalement en début d'année. Donc, ça fait à peu près six mois que tu as trouvé Yago. Yago, c'est un quarter d'heure, c'est ça
1: Absolument. Quarter Horse, 90% MFQHA Foundation. Ne me demande pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. C'est donc <rire> c'est... pas pour ça que tu l'as choisi. Voilà, ça donne déjà un indice que en fait la race n'était pas du tout ce que je cherchais. Je ne cherchais pas une race, je cherchais un mental, je cherchais une personnalité. C'est, c'est, c'est très vraiment, vraiment ça la spécificité de ma recherche. J'ai vu un Camargue, j'ai vu des poulains croisés espagnols, j'ai vu un élevage de quarter, enfin voilà.
0: <rire> Trop bien, on va on va rentrer dans le détail parce que ce qui m'a plu dans ton parcours quand on a commencé à discuter et ce pourquoi je trouve que ton témoignage va être hyper enrichissant pour les gens qui écoutent ce podcast, c'est que finalement on se rend compte que même quand on est déjà propriétaire, alors certes on se pose peut-être pas tout à fait les mêmes questions, mais il y a quand même un espèce de tronc commun dans ce parcours de « allez, je lance mes recherches ». On va voir que même si on pense savoir de quoi on parle, s'aligner avec les gens qui vont jalonner ce parcours, ça demande une certaine prise de recul, on va dire. Juste avant, donc on rentre vraiment dans le détail, donc tu as commencé à nous dire que euh, bah, toi tu as eu la chance de grandir avec des chevaux à la maison, en tout cas pour beaucoup de gens ça peut sembler être une chance, tu nous diras si ça en était une ou pas justement. Est-ce que tu peux nous préciser du coup un petit peu quel a été ton apprentissage avec ces chevaux parce que donc. Tes parents avaient des chevaux, mais pour autant, ils bossaient pas
1: dans les chevaux. C'était plus un mode de vie, c'est ça? Ouais, 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 absolument. Et effectivement, ça fait rêver quand on dit euh, je suis née, mes parents avaient des chevaux, c'était génial. Mais quand même, faut comprendre un truc. Euh, C'était il y a 38 ans. Et à cette époque-là, c'était une autre génération, je suis issue, enfin ma famille habitait dans un milieu extrêmement rural et mes grands-parents étaient fermiers, c'était à la fermière si tu veux, on avait des chevaux, ils étaient dans un grand champ avec du barbelé. mes parents ont acheté un chetland de six mois pas débourré et on nous a, nous les enfants, on nous a posé dessus. Enfin, tu vois le truc, il y avait pas de sel, il y avait pas de casque. Enfin, voilà, c'était c'était vraiment à la rurale, tu vois. Euh, on se pose pas trop de questions, on y va. Je peux te dire qu'on s'en est pris des ruades et des euh, se casser la figure, et puis ton cheval qui part et qui traverse plusieurs villages pour rentrer. Enfin, tu vois ce genre de truc assez euh, haut en couleur. Donc c'était un peu euh, voilà, allez à l'aventure quoi. Donc c'était comme ça que j'ai eu des chevaux. c'était très autodidacte en fait comme manière de faire. Ouais, j'ai jamais eu de cours en fait. Moi, ce dont je rêvais quand j'étais plus jeune, c'était justement le club. Alors que tu vois quand tu es en club, tu rêves d'avoir t- ton cheval, moi je rêvais d'avoir une leçon. J'ai jamais eu quand j'étais enfant, j'ai jamais eu une leçon. Je savais pas ce qu'il fallait faire pour tenir à cheval. Moi, j'ai en fait pour moi monter à cheval, c'était ne pas tomber du cheval. Au final ce châtelain il a Toujours fait ce qu'il a voulu, donc en gros on était posé dessus, on était passagers. Et tu vois, si on partait en balade avec d'autres chevaux, bah il allait suivre les autres chevaux. Mais c'était c'était à peu près ce qu'on faisait. Mes parents avaient euh, d'autres chevaux et heureusement il y en avait un qui était quand même très bien éduqué et qui lui finalement, euh... j'aime bien dire qu'en fait c'est les chevaux qui ont pris soin de nous. Parce que franchement, quand je le regarde maintenant avec des yeux d'adulte et des yeux de maman, je me dis waouh. Wow. C'était quand même pas très safe, tu vois, tout ce qu'on faisait, quoi. Mais on l'a fait, on est en un seul morceau, on va tous très bien. C'était un autre temps. Et moi, ce dont je rêvais, c'était bah, de voir euh, toutes mes copines euh, qui avaient des belles bottes, euh, qui allaient en concours, euh, qui avaient des floches tu vois. Moi, le truc là, les, les petites floches euh, que tu mets sur euh, la porte du box, je trouve ça trop beau, tu vois. C'est genre le flow, oh, mais c'est trop... Oui, c'est ça, le flow. <rire> tu vois, je connais même pas le nom. <rire> Mais, mais voilà, je crois qu'on a envie de ce qu'on n'a pas, hein, tout simplement. Donc voilà, moi, c'était un peu euh, voilà à la des... et c'est, c'est de superbes souvenirs. Et si tu veux, la place des chevaux dans ma vie, c'était ça. C'était mon coin safe. J'habitais à la campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire non plus. Il hein. n'y avait pas Internet, on s'ennuyait beaucoup. Et du coup, pour moi, les chevaux, c'était vraiment mon refuge. C'était l'endroit où euh, j'étais pas jugée. J'ai, j'ai quand même eu une enfance qui a été un petit peu perturbé, euh, il y avait euh, une ambiance qui n'était qui était pas très positive à la maison, et avec beaucoup de choses où il fallait obéir, il fallait faire ci, faire ça, on ne pouvait jamais être soi-même, tu vois. Et du coup, pour moi, les chevaux, ça a été ça, c'était le moment où je pouvais être moi, le cheval s'en foutait, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de euh, « tu es juste là, en fait, es là avec eux ». Ça, ça a été extrêmement important dans ma construction en tant qu'être humain. Pour moi, la relation avec les chevaux, du coup, elle n'a jamais été utilitaire, elle a toujours été relationnelle. C'est, c'est fou ce que tu dis parce que euh,
0: j'ai pas du tout eu la même enfance que toi, mais j'ai commencé jeune et moi j'étais le genre de gamine qu'on posait au Poney Club à 11h du matin et puis on venait me chercher à, à 17h. Et il y avait quand même ce truc de... c'était cool parce que t'étais dehors, c'était safe d'une certaine manière, mais... C'est un peu ce truc de « t'échappes au contrôle des adultes ». C'est le moment où t'es en culotte courte, là, et euh, tu sais, t'es un peu dans ce truc de « effectivement ». Je pense que pour les parents, c'est limite rassurant parce que c'est « oh bah, elle est au Poney Club, elle est avec ses copines, et puis elle, elle brosse les poneys, et puis tu vois » c'est vachement plus rassurant je pense pour des des parents enfin tu me le diras parce que toi tes parents que de se dire oui mon gamin euh, je sais pas euh, ne serait-ce que euh, qui vit en ville traîne en bas à jouer avec ses autres camarades là où il y a des voitures là où tu vois où il y a de la circulation et tout ça finalement le poney club je pense que pour mes parents c'était de se dire ok bon bah là elle est dans un endroit un peu clos où il peut pas se passer grand chose tu vois mais en plus elle kiffe et pour moi dans mes yeux d'enfant c'était vraiment genre oui t'échappes, d'une certaine manière au contrôle de ton parent, tu pars à l'aventure, t'es livré à toi-même, t'as ce côté genre, bon bah, on verra bien, tu, tu sais que tu fais parfois des bêtises, tu sais que qui sont pas forcément lourdes de conséquences, mais tu sais que tu fais parfois des trucs que, bah, tes parents, tu vois, genre, t'as pas mis ta bombe pour amener le poney accru euh, du pré, ah, tu sais très bien que si ton, ta mère est en train de te voir, tu te ferais engueuler mais as pris cette petite liberté-là et tu commences à faire un peu tes premières expériences, je trouve, de, d'être humain
1: indépendant et autonome. Ouais, 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 ouais clairement. Je pense que, en termes d'apprentissage, c'est extrêmement riche. Euh, la mode, à, à cette époque-là, euh, quand euh, tu sais, il y a toujours des modes d'éducation. La mode, à cette époque, pour les enfants, c'était il faut qu'ils soient indépendants. Alors nous, ça s'est traduit euh, genre euh, 12-13 ans, on faisait des balades tout seul. Euh, euh, on n'a jamais monté avec des bombes. Genre, euh, tu lâches ton gamin qui va aller avec un cheval euh, sans bombe, faire une balade tout seul, il va aller dans tous les villages autour, mais euh, voilà, c'est un autre monde, tu vois.
0: <rire> Alors, pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai réussi à négocier mon premier portable, mais c'est exactement pour ça. <rire> Excellent <rire> bah, C'était ça, moi je partais à 12 ans, euh, 12-13 ans, j'avais ma première DP, je partais avec mes copines, enfin, euh, on partait pendant 3 heures euh, à travers les, les prés, les champs, c'était pas très cool. La, la vraie histoire, c'est que j'ai une copine qui s'est blessée et qui est restée pendant deux mois à l'hôpital, parce qu'elle a fait une très grosse... Elle a fait une fracture du bassin. Mais ça a été le moment où, pour moi, c'était facile de demander un téléphone portable en disant « bah Tu vois, euh, si j'avais un téléphone portable, bah, j'aurais pu appeler les secours. » C'est comme ça que je l'ai eu.
1: Mais c'était une autre époque. Hein. Enfin, tu vois, maintenant, euh, ouais, ouais, clairement. Je pense que personne ferait ça aujourd'hui.
0: Donc, finalement, le fait d'avoir grandi avec eux, c'est, tu l'as dit, toi, tu as tout de suite été gardienne. Tu pas juste été cavalière, en tout cas. Euh, voire voir tu étais plus gardienne que cavalière parce que de ce que j'ai compris tu avais l'air de te dire j'ai pas forcément les les vrais codes de ce que c'est être cavalier de monter à cheval et est-ce que tu as souhaité à un moment donné évoluer professionnellement justement là-dedans ou pour toi c'était juste normal de continuer à mener ta vie en te disant oui il y aura les chevaux dans mon foyer mais c'est pas pour autant euh... Justement, une envie de travailler dans les chevaux ou en tout cas de développer un projet professionnel autour des chevaux
1: Oui, alors j'ai voulu à un moment donné de mon parcours être professionnelle dans le monde du cheval. Alors pour ça, je dois juste expliquer un petit peu. En fait, à 16 ans, il y a mon oncle, on lui a donné un cheval. Voilà, c'était le style quoi, c'était le style rural. On lui donne un cheval, il dit ah bah ben tiens Fanny a fait du cheval donc j'ai débourré ce cheval. À l'époque, tu vois, j'étais quand même très intéressée par tout ce qui était ce qu'on appelle aujourd'hui les courants éthologiques, équitation naturelle, enfin tout ça. Et en fait, à l'époque, de nouveau, il n'y a pas internet, on est avec des VHS. Donc qu'est-ce que j'ai J'ai un bouquin, le bouquin de Elisabeth de Corbini. Et en fait, j'ai Débourrer ce cheval-là sur base de ce bouquin. Mais tu vois, en fait, je le regarde aujourd'hui avec beaucoup de, beaucoup de bienveillance. Et tu vois, je me dis, mais de nouveau, le cheval a quand même très bien pris soin de moi. Et ça, si tu veux, ça avait, ça a été la, la première aventure équestre très forte où, euh, voilà, c'était euh, ce cheval qui était avec moi. Malheureusement, quelques années plus tard, quand j'ai, quand il était super, j'ai fait des stages avec Candy Boots, machin bazar, c'était trop bien. Mon oncle a repris ce cheval et c'est là où j'achète mon premier cheval. J'achète Thiago, euh, Petit Afflinger, Poulain, tout ça. J'étais étudiante à cette époque-là. Donc, euh, je l'emmène avec moi. C'était C'est la première fois que là, je suis passée dans le monde de cavalier, dans le sens où tu as un cheval, mais tu dois trouver des pensions. Parce que jusqu'à présent, j'avais toujours eu les choix à la maison avec papa et maman qui s'en occupent. Donc ça, c'était très sympa. Et puis au fur et à mesure, j'ai évolué. En fait, avec ce cheval, j'ai, j'ai fait tout le cursus par Ellie. Et c'est là où j'ai eu le souhait de devenir professionnel Mais si tu veux, c'était la suite logique. Pour ceux qui connaissent un peu le programme, en tout cas, de nouveau, c'était il y a dix ans. Hein. Tu vois, tu passes tes niveaux jusqu'au niveau quatre, mais après, tu pas de suite. Et la suite logique dans le programme, c'est, c'est de devenir instructeur. Donc, pendant des années, ça a été mon graal, ça a été de me dire, OK, je vais me lancer là-dedans. Mais en parallèle, j'ai fait des études, j'ai fait des grandes études parce que... Ben, pression de la famille, le cheval, ça ne fait pas partie des options pour travailler. Après, tu vois, je le regarde maintenant en me disant bah, « ça m'a laissé plus d'options après, donc pourquoi pas ?» Mais du coup, à l'époque, je n'ai pas trouvé ça fun, tu vois, donc j'ai, bon, j'ai eu mon diplôme agro en poche, je vais travailler, je pars en Belgique, j'amène mon poney, je continue à me former, je, je fais les formations, je vais en Angleterre avec Thiago pour faire le fast-track à l'époque… Donc vraiment, je mets tout en place, je vais travailler six mois dans une écurie en Suisse, chez une instructrice par avec Thiago de nouveau. Et puis, euh, je commence à enseigner en Belgique. Et en fait, ça a été très vite la grosse désillusion. Parce que le rêve ou le fantasme que j'avais sur ce que c'était d'enseigner ou d'être instructeur, c'était, c'était pas du tout la réalité du truc. Et la réalité, le lifestyle, ça me convenait, mais pas du tout. En plus, euh, tu vois, j'habite en Belgique. À ce moment-là, en Belgique, c'est l'hiver 11 mois sur 12. C'est, c'est horrible, en fait. Tu vois, je me déplace, donc je bosse. Plus le soir, je me déplace pour aller donner des leçons dans la boue, dans des conditions horribles. Et en fait, très vite, je me rends compte que ce n'est pas mon kiff. En fait, mon kiff à moi, c'est les chevaux, c'est la relation que je peux avoir avec les chevaux. Ce n'est pas forcément enseigné. J'aime beaucoup partager, mais pas forcément enseigné. Voilà, donc ça, ça a été un petit peu mon, mon raté. <rire> C'est-à-dire, voilà, j'ai essayé, ça ne m'a pas plu, mais parce que je n'avais pas conscience de ce que c'était. Et du coup, suite à ça, bah, écoute, je dis euh, tant pis, je vais garder les chevaux comme faisant partie de ma vie. Et j'ai quand même eu, euh, entre guillemets, une crise existentielle parce que j'avais passé dix ans de ma vie à bah, mettre tout mon argent et tout mon temps sur le cheval. Et puis d'un coup, tu vois, ce rêve, en fait, j'ai, j'ai un gros « reality check » qui est ben, « ton rêve n'existe pas », en fait. C'était un fantasme. Qu'est-ce que va être la place des chevaux dans ma vie Est-ce que je refais des petites balades et du loisir D'un coup, je, là, ouais, je ne sais pas, ça ne me bonne plus non plus. Donc là, j'ai pris une période de quelques années. Donc, je travaillais, je voyageais beaucoup pour mon travail. Je rencontre l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et en fait, on décide de partir s'expatrier pendant cinq ans, où là, ça a été la première fois dans ma vie que je n'avais plus les chevaux. Et ça, ça a été pour moi un temps nécessaire pour réfléchir, en fait, quelle est la place que je veux donner aux chevaux dans ma vie ou dont j'ai besoin. Il s'avère que pendant ces cinq ans, donc juste avant ces cinq ans, pardon, j'avais acheté un deuxième cheval, un cheval projet, qui s'appelle Fuego, un petit espagnol en Belgique. Ça, c'était un beau raté d'achat de cheval. Là, on y était vraiment très bien et ensuite, pendant qu'on voyageait, malheureusement, Thiago, qui était euh, euh, le deuxième cheval de ma vie, euh, meurt subitement d'une raison inexpliquée. Donc, grosse remise en question. De nouveau, ben, qu'est-ce que je fais Tu vois, il y a Thiago. Euh, je sais que maintenant, les chevaux, je veux que ce soit que du relationnel avec mes chevaux. Et le cheval qui était le plus important dans ma vie, il meurt. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça donc, pour le coup, on a suivi notre trip, on, est, on a fait notre voyage, on a fait notre expérience d'expatrié, Et puis, novembre 2022, on rentre en France. Ça fait donc un peu plus qu'un an. Et pendant six mois, ça a été la prise de conscience que juste avec Fuego, ça allait pas le faire. Parce que Fuego est un cheval que j'adore, mais c'est un cheval... C'est un cheval projet, entre guillemets. Qu'est-ce que tu mets sous projet C'est un cheval, c'est un rescue. Tu vois, c'est un cheval un peu casiocial qui a eu un très mauvais départ dans la vie, qui était complètement taré. Et tu dis, je vais faire au mieux pour l'aider. Et c'est très bien. Maintenant, c'est un cheval que tu peux monter, tout ça. Mais j'ai pas ce truc avec lui qui est une relation intense et profonde. On est trop opposés. Là, si si euh, j'avais fait ton suivi, tu aurais directement dit, c'est quoi, Fanny ce cheval, il n'est pas pour toi, parce qu'au niveau personnalité, vous êtes juste le, le pire cauchemar l'un pour l'autre, tu vois. Je vois.
0: C'est hyper intéressant. Attends, il y a plein de choses que tu as dit je voudrais revenir dessus, un peu creuser, mais juste pour répondre à ça. Effectivement, ce que moi je dis est la partie la plus importante du programme qui est finalement, je trouve, la première partie, qui est de se poser la question sur c'est quoi le projet. Chacun aura des projets différents, parce que chacun veut des choses différentes. Mais ce que je dis toujours, c'est que, Le sauvetage, c'est le projet. Tu prends pas un cheval que tu sauves en espérant faire autre chose que le sauver. Peut-être que tu auras la chance d'avoir autre chose. Mais tu peux pas mettre autant de pression sur les épaules de ce cheval qui, lui, est probablement en PLS au moment où tu vas le chercher.
1: Ouais, et puis, et puis, ça laisse des marques. Je pense qu'il faut quand même se souvenir que euh, dans la très grande majorité des cas, les sauvetages, ça va être des chevaux qui vont être abîmés par la vie. Tu pars pas avec le, le meilleur départ, tu pars avec euh, 10 longueurs en arrière et rien ne te garantit que tu vas pouvoir rattraper ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si, si tu veux sauver un cheval, c'est, c'est génial, c'est tout à ton honneur, mais faut pas espérer avoir un autre euh, but que... Juste faire qu'il va avoir une belle vie. Comme ça, après, le reste, si, si tu as plus, eh ben, génial, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas ça le but, parce que sinon, ça, ça foire.
0: Bah, ça met beaucoup de pression et sur l'humain et sur le, le cheval, en fait. Ça met de la pression sur soi aussi en tant qu'humain, parce que... Alors oui, on a tous dans un coin de sa tête l'image de quelqu'un qui a fait un sauvetage et qui a eu une incroyable aventure et une incroyable relation. On y voit ce qu'on a envie d'y voir à ce moment-là. Mais faut pas oublier que c'est aussi se mettre beaucoup de pression parce que un sauvetage, c'est un énorme travail sur soi en tant qu'humain, sur le fait de ne pas avoir d'attente, sur le fait de devoir enquêter, analyser, se faire passer en second plan. Voilà, bon, pour moi, c'est un projet. Et s'il y a du plus, il y a du plus. Alors, je voudrais quand même revenir sur deux, trois choses que tu as dit parce que dans la chronologie, c'est assez intéressant. Tu as toujours grandi avec les chevaux, tes parents ne bossaient pas dans les chevaux, c'est juste que tes grands-parents étaient fermiers, tes parents habitaient à la campagne et donc c'était vraiment un mode de vie où on vit avec les animaux et les chevaux font partie de ces animaux. Donc toi, tu as grandi comme ça, tu n'as pas forcément fait justement les années Poney Club et tout. Pour autant, ça te fait limite un peu en vie parce que bah, tu vois bien que ce n'est pas une question d'avoir une relation ou pas avec les chevaux, mais il y a une forme de structure qui permet d'évoluer, d'aller plus loin, ce que tu n'as pas forcément toi. Et puis en grandissant, tu te dis petit à petit bah justement, pourquoi j'irai pas chercher ce que je n'ai pas eu et tu découvres euh, le horsemanship, tu te formes, tu envisages tout en ayant quand même un, un plan B de potentiellement devenir instructeur et que bah voilà, cette vie au quotidien avec les chevaux, tu la professionnalises et finalement tu rencontres ton premier cheval dans ce parcours, tu fais toutes ces étapes avec lui, donc forcément ça c'est un parcours qui t'a quand même construit donc euh, le fait que tu vécu tout ça avec Thiago, c'est énorme, je suppose. Là, comme tu dis, reality check, finalement, j'adore vivre avec les chevaux, mais enseigner auprès des autres humains ce que c'est d'être avec les chevaux, pas trop, quoi. Là, as ton deuxième cheval projet, dont tu viens de nous parler, Fruigo. Donc, tu sais clairement que c'est un cheval sauvetage. Et donc, tu le fais en te disant, justement, j'ai la connaissance pour lui permettre de pouvoir espérer avoir une vie plus sereine auprès des humains. Mais comme tu dis, ça prend beaucoup d'émotionnel et puis ça prend la tête, faut se le dire, et ça prend beaucoup de, de temps et de place, et donc tu sais que c'est un projet. Et là, tu décides du coup que les chevaux vont probablement pas être ta vie professionnelle. Tu prends un nouveau travail et tu te mets à voyager. Où sont tes chevaux à ce moment-là Ils retournent vers chez
1: tes parents alors, à ce moment-là, il s'avère que j'avais une amie euh, qui bossait dans une écurie. Donc, à cette époque-là, nous, on était encore en Belgique. Hein. Donc, on décide de partir en expatriation. Donc, je confie mes chevaux à une amie. Donc, mes chevaux partent euh, dans une écurie à côté de Toulouse. Et en fait, cette, cette pote, elle euh, prend soin des chevaux. Ça dû être dur, non Quand on a toujours grandi avec ses chevaux,
0: de partir pendant cinq ans, même si tu as dit que tu en avais eu besoin, ça doit être quand même un sacré. Euh...
1: Changement. Ouais, ouais, ouais. Franchement, le jour où j'ai dit au revoir pour partir, ça a été très dur. Tu vois, là, tu vois, c'était gros doute, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Surtout que tu sais, tu as toujours ce, cette, euh, ben, ce truc de te dire, ben, toi, tu sais ce qui se passe, mais les chevaux, ils ne savent pas ce qui se passe. Tu vois, du jour au lendemain, tu ne vas plus être dans leur vie. quoi. Et ce n'est et c'est pas tellement de me dire, oh, ils vont m'oublier ou des trucs comme ça. C'était la culpabilité de se dire, ils ne vont pas comprendre, mais d'un coup, je ne suis plus dans leur vie. Ça, c'est un truc de propriétaire. Ça, la culpabilité d'offrir toujours le meilleur, machin. Ça, c'est un gros, gros truc de, de propriétaire. Et parfois, c'est difficile de mettre de la raison là-dedans. Mais c'est pas grave. Je décide. C'est quoi Bon, je le fais quand même. J'ai, j'ai ce besoin-là et je le regrette pas absolument pas. Hein. Je n'aurais pas été un bon, un bon humain pour eux si j'avais pas pu faire, tu vois, cette expérience de partir pendant quelques années parce que je ne me, je me serais pas respectée, moi. Et puis, euh, à la base, l'idée, c'était « Ok, on s'expatrie pendant quelques années, on se retrouve après. » Ce qui, en soi, c'est tout à fait euh, possible, faisable. Ma pote s'en occupait, elle les sortait de temps en temps, et ils étaient très bien. Bon, bah, il s'avère que le pire scénario est arrivé, qui était de perdre Thiago et de perdre cette relation-là. Parce que quand je suis revenue, le deuil, ça a été un truc un peu spécial à faire. Parce que quand tu vis loin, tu fais une forme de deuil. Et puis, quand tu reviens, c'est là que tu le, tu vraiment, tu prends en fait le truc de plein fouet, parce qu'on a toujours été un trio qui fonctionnait très bien. Thiago, c'était le pilier, c'était un cheval très ancré, très cool, et on avait notre relation. Et puis Fuego, c'était le cheval, tu vois, à côté complètement, euh, tu sais, c'est un, c'est un cheval assez sur l'œil, très émotionnel, très, euh, sais, à se dire tout le temps qu'il va mourir, mais du coup il faut toujours rassurer, et compagnie, et être là. Et bref. Euh, donc lui, c'est le cheval qu'il faut prendre par la main, alors que l'autre, c'était le cheval ancré, euh, qui avance. Et comme j'ai eu Fuego après Thiago, Thiago a toujours été cet élément, tu sais, très solide, même pour Fuego. Et d'un coup, l'élément solide, tu l'enlèves de l'équation. Et en fait, quand je suis revenue, euh, donc d'une part, j'ai pris le deuil de Thiago en pleine face, qui, je pensais, tu vois, était non, mais c'est bon, ça fait trois ans, euh, ça y est, c'est bon, je suis passée à autre chose. <rire> non, pas du tout. En fait, l'expatriation, c'était une parenthèse. Il n'était pas là. Euh, physiquement, donc même si c'est probablement
0: très dur au quotidien de, des fois, se dire, enfin moi je sais pas, je laisse ma chienne une semaine chez le doctor, euh, ça je suis là genre, euh, oui bien sûr que je mène ma vie, tu vois, c'est pas la question, mais euh, je, fais, je fais le rapport avec mon chien et pas avec ma jument parce que, bah justement, moi j'ai jamais vécu avec ma jument chez moi, donc même si, surtout dans ma dernière pension, j'y allais presque tous les jours, il y a quand même ce truc de, euh, pendant 22 heures par jour, je la vois pas, elle fait sa vie. Ce qui n'est pas le cas de mon chien. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... Enfin, même si tu sais qu'ils vont bien et tout, il y a une sorte de, d'émotion de, de manque. Et en même temps, ce truc de... Bah, de toute façon, là, c'est une aventure sans eux qui permet de prendre de la distance. Mais quand tu rentres et que l'aventure sans eux est finie,
1: bah là, tu te rends compte qu'ils ne sont vraiment plus là. Ouais, c'est exactement ça. Ils ne sont vraiment plus là. Je rentre, euh, je me dis, bon, ce n'est pas grave. Fuego va être tu vois, mon cheval principal, entre guillemets. Et tu vois, c'est marrant parce que je donne des positions comme ça. Mais finalement, ça traduit vraiment notre relation. C'est-à-dire que Fuego, ça a toujours été le cheval à côté. Et c'est en fait une situation qui lui convient bien. Pourquoi Parce que je suis rentrée, il n'y a plus Thiago, je me dis, ce pas grave, ça va être Fuego qui va être mon cheval principal. Pas du tout. Trop grosse pression pour lui et pour moi. Et moi, du coup, des déceptions, tu vois, des trucs, oh là là, euh, Fuego, tu vois, c'est… Ça va pas le faire quoi, je peux pas faire une balade où je suis moi relax. Je dois toujours être là, je dois toujours prendre soin de lui, je dois toujours lui dire tu es constamment à manager. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des personnalités humaines pour qui ça va être génial de faire ça, il y a des personnalités humaines pour qui ça va être chiant de faire ça. Moi, je suis dans le cas où pour moi c'est chiant, ça me coûte en énergie de faire ça. C'est pas que je veux pas le faire ou tu vois, je le fais, c'est pas le problème, mais c'est juste que après ça Je suis vidée en énergie. Je suis pas reboostée. Et là où, avec un trio, ça fonctionnait très bien, c'est que si de temps en temps, tu dois prendre l'énergie, mais c'est pas grave parce que de l'autre côté, de toute façon, avec l'autre cheval, ça t'en donne. C'est très bien. Tu peux fonctionner comme ça. Mais si t'as qu'un cheval qui te coûte de l'énergie parce que son mode de fonctionnement va te demander de l'énergie, c'est compliqué. Et c'est là où je me suis rendu compte, OK, je pourrais jamais faire ce que je veux faire avec ce cheval. Ce que je veux faire maintenant, c'est quoi C'est beaucoup de loisirs, beaucoup de sorties, des randos, faire des petites compètes style de mountain trail, euh, faire du tir à l'arc, découvrir plein de choses. Et en soi, c'est beaucoup et
0: c'est pas beaucoup en fonction de la personnalité du cheval et de son tempérament.
1: Oui, on n'est pas du tout dans une recherche de performance, en fait. Donc, en termes de performance, c'est pas du tout élevé. Mais en termes de, tu vois, avoir un cheval qui est mentalement stable et compagnie, c'est énorme. Et je peux, de nouveau, je ne veux pas faire style que Fuego, c'est un cheval hyper difficile. Je peux le faire avec Fuego. Je l'ai fait, je l'ai emmené dans plein de stages et compagnie. Je peux. Mais la résultante de ces moments-là est coûteuse pour moi en énergie. Ça me demande beaucoup d'efforts pour toujours être présente, pour tu vois parce que moi, au bout d'un moment, ça me saoule un peu. Tu vois, j'ai quand même ce truc de dire… « Bon, mec, à un moment donné, c'est bon, quoi, tu vois ?» Et en fait, tu vois, ça, cette émotion, ben ça l'aide pas. Donc, moi, je dois tout le temps manager mes, mes émotions pour dire oh « Non, non, mais c'est cool, on est là, on est présent, on est ancré. et je suis ancré pour tous les deux. » Ça, ça me coûte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est là où je me dis « Ok, je, je dois repartir sur un autre cheval, parce que je ne pourrai jamais me faire 100 plaisir avec ce que je veux faire aujourd'hui avec mes chevaux. Donc, je dois chercher une personnalité. » Je dois pas chercher une marque, une couleur. Euh, non, je dois chercher une personnalité. Je veux ce cheval ancré, même style que Thiago, sachant que, attention, gros warning, ne jamais chercher le même style qu'eux, tu vois. Mais dans le sens, dans le horsemanship, c'est les cerveaux gauches, tu vois, c'est les cerveaux gauches plutôt introvertis ou centrés, tu vois. Mais voilà, un cheval réfléchi et qui est pas constamment à se dire qu'il va mourir. C'était ça, ma recherche. Et donc, je suis partie avec ça comme critère. Et c'était… Pas mon unique critère, mais c'était, voilà, je veux une personnalité comme ça, parce qu'on en a besoin. Moi, j'en ai besoin, parce qu'avec ces chevaux-là, euh, ça match super bien de manière naturelle. Pour moi, c'est facile de gérer euh, les cerveaux gauches. C'est beaucoup plus difficile de cha- gérer les cerveaux droits. Et puis, parce que j'ai envie de me faire plaisir euh, je veux que ce soit mon cheval familial, tu vois. Je veux que ma fille puisse monter à cheval. C'était censé être Thiago, tu vois. Le cheval familial, c'était Thiago. Thiago, euh, un enfant de deux ans pouvait monter dessus. Tu sais que tu peux y aller les yeux fermés, ça va être cool, tu vois. Fuego, tu peux pas faire ça. Donc, il y a ce côté euh, cheval familial, cheval un peu sûr, tu vois, euh, ce côté froid qui va pas bondir à chaque euh, petite feuille qui tombe. Voilà, ça mon critère. Ensuite, je me dis, je préférais avoir un cheval plutôt jeune, mais pas un poulain. À la base, je m'étais dit pas de poulain. Quand j'avais acheté Thiago, j'avais acheté un poulain, c'était génial, mais pendant deux ans, je pas monté. Et tu vois, ça, ne pas monter son cheval pendant deux ans, c'est dur en termes d'évolution du cavalier. Oui, puis il
0: faut avoir une certaine honnêteté. Il y a des gens pour qui ce n'est pas forcément important de monter. Et puis, il y en a d'autres qui aiment monter. Voilà, il faut, faut être juste honnête vis-à-vis de soi. Et puis,
1: attends, un, un poulain, c'est coûteux en énergie aussi. Très coûteux. 100%. C'est coûteux en temps, c'est coûteux en énergie, c'est coûteux parce qu'il faut savoir comment faire ou il faut vouloir ces problèmes-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ok. Est-ce que tu veux te lancer dans l'éducation d'un poulain Parce que c'est quelque chose d'assez spécifique, tu vois. Ce n'est pas juste monter sur un cheval et être un bon cavalier, quoi. C'est vraiment de l'éducation pure et dure. Et moi, comme c'est ça qui m'intéressait dans les chevaux, pas de problème. Par contre, quand je l'ai acheté, je n'avais pas réalisé que le côté monté allait me manquer. Et ça, je pense que c'est un truc, tu vois, quand il euh, faut être très clair. Et comme tu dis, il faut être clair là-dessus. C'est quand on veut se lancer, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi Parce que moi, ça m'a manqué. Après, j'étais ok avec ça, parce que ma passion, c'était l'éducation. Mais c'est, voilà, rester deux ans à pied, tu vois, euh, ce n'est pas, pas tous les jours fun, quoi. <rire>
0: I know the feeling. <rire> Bien sûr. Et puis, en dehors de ça, après, il y a des moments de vie où euh, tu as le temps, temps, l'énergie, la dispo mentale, il y a des moments de vie où tu les as pas. Tu les as moins, en tout cas. il faut l'accepter. Ce n'est pas être un moins bon humain ou un moins bon propriétaire. C'est juste que c'est une réalité. Tu viens de nous parler de ta petite fille. Je pense que quand tu es jeune parent, euh, avoir un jeune poulain et être jeune parent, c'est quand même... Euh Double dose,
1: tu vois. Absolument. Tu vois, souvent, il y a des gens qui se disent ah ben, tiens, qui ont une jument, qui se disent bah, je vais avoir un enfant, je ne vais pas avoir trop de temps, alors je vais faire pouliner ma jument. Et ça, tu es là. Ah oui, tu es sûr parce qu'un poulain, <rire> tu vas avoir ton enfant à t'occuper et un poulain à t'occuper. Mais euh, non. Non. Et puis en plus, c'est difficile à déléguer. Si tu as un cheval, tu peux toujours trouver une dp ou, ou tu vois, avoir quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Si tu as un cheval qui est déjà, tu vois, rodé 10, 15 ans, c'est plus facile à trouver des gens qui peuvent s'occuper de ça.
0: Alors, tu ne le sais pas, parce qu'au moment où on enregistre, ton épisode sortira plus tard, mais euh, ton épisode arrive juste après. une une, euh, c'est pas vraiment une série, mais je je viens d'enregistrer deux épisodes entiers sur euh, le choix d'un poulain et le budget d'un poulain. Et c'est marrant parce que du coup, bah, moi, je viens de les finir et je viens de réécouter en plus le montage. Donc euh, voilà, je sais exactement ce qu'on dit au au moment où on on fait ton interview. Toi, tu les as pas encore entendus, mais tu vas arriver juste après et ça confirme exactement euh, tout ce qu'on a dit. On résume, tu reviens en France et là tu te rends compte que finalement ton cheval avec qui t'as tout fait et avec lequel t'as eu ta transition aussi de ado à jeune adulte à adulte qui décide un petit peu de quelle voie elle va suivre est malheureusement disparu et là tu te dis bon ben bah, ça laisse un vide et j'ai envie, de, j'ai envie de retrouver cette relation-là que je n'arrive pas à avoir malheureusement avec Fuego même si la relation que t'as avec lui a aussi, on va dire, ses codes, son importance, etc. Tu nous dis que tu pars à la recherche donc, d'une personnalité, ça j'aime bien. Quels seraient, allez, trois mots pour résumer ce cheval de tes rêves, du coup, à l'époque Parce que tu as un truc précis en tête, tu vois, donc ça veut dire que tu t'es fait une image un peu.
1: Oui, absolument. Si je devais te donner trois mots, ça serait ancré, donc un cheval, entre guillemets, bien dans ses sabots, tu vois, sans froid. Bon, il y a plein de qualificatifs comme ça. Charismatique. Ça, c'est vachement difficile. <rire> tu vois, ça, c'est vraiment le ressenti. Tu vois, Un cheval où il y a une présence, il y a une personnalité qui est là.
0: Oui, mais un cheval qui n'est pas éteint. C'est surtout ça, en fait. Ce n'est pas le calme éteint. <rire> c'est ancré naturellement, mais avec une personnalité, une présence. Voilà.
1: Oui, exactement. Et avec un bon sens de l'humour. <rire> c'est, en réalité, cette chose-là, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. C'est quand tu arrives à... à à créer une relation où tu connais l'autre par cœur et il te connaît par cœur et il commence à te faire des blagues. Tu as peut-être déjà eu ça avec ton chien, mais tu vois, avec des animaux avec lesquels tu as vécu pendant longtemps, mais ils développent des, des sens de l'humour. Bon, alors, pas tout ça, mais tu vois, moi, c'est ça que je cherchais, quoi. Avoir un sens de l'humour, c'est quand même un peu anthropomorphique
0: comme vision des (rire) choses. Non, mais je sais que ça te fait rire quand tu, enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Tant qu'on en a conscience, c'est le plus important. Mais du coup, est-ce que tu peux nous préciser? En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai compris ce que tu voulais dire, mais comment tu fais? Parce que quand tu rencontres quelqu'un, justement, t'as pas cette expérience pour te dire, euh, OK, ça y est, on commence à se faire des blagues. Je vois complètement ce que tu veux dire parce que ma chienne, elle me le fait et même midi me le fait. Tu vois, quand quand je lui ai appris le sourire ou quand je lui ai appris le bisou, je vois bien que quand elle a pas trop envie de faire un truc, elle essaie de me le sortir. Bah voilà, parce que du coup, elle sait que elle peut négocier. Quand je dis ça, je sais que c'est très anthropomorphique. Mais c'est juste, elle a appris à faire ça et elle a appris que quand elle fait ça, forcément, bah moi, mon petit cœur fond. Donc, ça va entraîner un délai
1: et du coup, c'est pour ça qu'elle me le propose. Mais voilà, on sait, c'est du jeu, quoi. Absolument. En réalité, ce n'est pas du tout un critère pour un choix d'un cheval ou quoi que ce soit. Tu ne peux pas utiliser ça parce que ça, c'est vraiment quand la relation se crée et que tu as une communication, tu vois, avec ton animal. Donc euh, voilà, c'est juste dans les trois critères. que Si je devais résumer en trois mots ce que je cherchais, je cherchais ça, sachant qu'en créer charismatique, ça serait, tu vois, les deux trucs où, euh, voilà, quand tu vois un cheval, tu peux te dire, ok... Là, je le trouve vachement ancré. Là, je trouve qu'il a une présence qui dégage quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est, c'était ça ce que je cherchais. Mais bon sens de l'humour, c'est après. Et c'est ce que j'ai absolument. Mais tu vois, si on, si on repart sur des critères beaucoup plus rationnels et des choses mesurables, ça serait en gros un cheval, ce que je vais appeler cerveau gauche, entre 3 et 5 ans, qui est pieds nus, qui est plutôt une race rustique, qui a été débourré ou non. J'étais, tu vois, j'avais pas ce fantasme. J'ai débourré mes chevaux, donc tu vois, j'avais pas le fantasme de dire oh, « je veux être la première personne pour faire, je m'en foutais un peu de ça ». Tant que c'est fait, tu vois, de manière correcte, évidemment. Et c'était ça mes critères à la base, je voulais pas un poulain, pour la raison que j'ai évoquée, mais j'ai commencé à regarder les poulains parce que, en réalité, chercher un cheval entre 3 et 5 ans qui répondait à tous mes critères, c'était pas évident, en fait. Euh, je trouvais plutôt des chevaux qui sont autour de la dizaine ou des chevaux plus âgés. Mais des chevaux entre 3 et 5 ans, il y en a pas beaucoup, je trouve. Et en fait, tu vois, par exemple, il y en a un, qui s'appelait euh, Nirvana, qui m'est passé sous le nez et j'étais hyper intéressée. Et celui-là, en fait, c'était euh, une écurie qui est, je pense, ce que font à peu près... Pas tous, mais tu vois, ça a beaucoup de sens ce qu'ils font. C'est une écurie, qui prennent des jeunes chevaux, qui les éduquent, qu'ils en servent pour, leur, pour le club. Et puis, ils veulent ils veulent qu'ils partent à la retraite, à ces jeunes, ou pas à la retraite, mais dans une bonne famille. Tant qu'ils sont dans la force de l'âge, qu'ils sont des chevaux bien formés, et du coup, peuvent faire plaisir à une famille, en tant que cheval familial. Ils ont un petit peu de bagage, ils ont une éducation. Donc, pour la famille, c'est mieux. Et du coup, c'est des chevaux qui vont être autour de 10 ans. Mais en réalité, on 5 ans, hyper complexe. Je suis d'accord, c'est plus facile avant 3 ou après 7 ou 8, voilà.
0: Mais il faut toujours faire attention, je dis entre après 7 ou 8 parce qu'il y a beaucoup de cheveux justement
1: <rire> qui ont été un peu foirés,
0: si je peux me permettre.
1: Je, je voudrais rajouter une des raisons aussi pour lesquelles euh, je voulais un cheval entre 3 et 5 ans, c'est que de mon expérience, tu as moins de mauvaises surprises de santé. Quand tu achètes un poulain, as quand même un gros point d'interrogation sur tout ce qui est santé. Et j'en ai fait la mauvaise expérience parce que euh, mon ex avait acheté un cheval euh, à l'époque. Il a acheté un Paint Horse, machin bazar avec les papiers. Le cheval, après un an, a commencé à avoir des problèmes de pied. Hein. Et ça, tu vois, tu dis, t'as mais enfin des, et des choses qui pouvaient poser problème pour son futur pour sa, son futur en tant que cheval de loisir. Donc tu dis euh, ok j'aimerais bien voir sa personnalité. Quand ils sont poulains c'est un petit peu moins évident parce que ben, tous les poulains sont joueurs. Donc tu vas avoir euh, tous euh, t- on va avoir tendance à beaucoup plus bouger quand je vois l'adulte. Donc c'est pas forcément toujours évident de le voir. Et puis quand tu vas tu sais pour estimer une personnalité quand tu le vois dans un milieu qui est son milieu naturel de ma- enfin naturel dans le sens son chez lui avec une autre personne, enfin, tu vois, c'est, c'est pas toujours évident. Et les poulains, c'est très compliqué, je trouve, d'arriver à faire une bonne estimation. Mais c'est pas très compliqué, mais tu peux avoir des ratés. Et discuter avec les éleveurs ou avec les propriétaires. Alors là, tu commences à rentrer dans un truc. Pour moi, mon cheval Yago, qui est une personnalité hyper facile à identifier. On m'a dit des trucs sur ce cheval, mais euh, ouf quoi Et là, pour moi, je pense que là, on va en parler à un moment donné, c'est juste la difficulté d'être aligné ou d'être sur la même longueur. En fait, tu sais que tu n'es pas sur le même langage, sur la même analyse avec tous les gens qui vendent leurs chevaux.
0: Tout à fait, on va, on va, on va préciser un petit peu euh, ça justement. T'as mis combien de temps entre le moment où tu as pris la décision et le moment où tu t'es lancé dans les recherches. Parce que du coup, j'ai, j'ai compris que tu avais mis à peu près six mois à trouver Yago. Euh, Donc, j'ai du mal à analyser entre le moment où tu es rentré en France, que tu t'es rendu compte que justement avec Fuego, ça n'allait pas le faire, et le moment où tu t'es jeté dans l'aventure.
1: Il m'a fallu cinq mois pour me dire, OK, juste avec Fuego, ça ne va pas le faire. Donc, je commence à chercher. Mars, avril mais juin juin j'ai acheté Yago comment tu t'y
0: es prise parce que tu as toujours grandi dans les chevaux mais tu es partie tu beaucoup voyagé aussi euh, déjà parce que entre le sud la Belgique la Suisse puis ensuite le fait d'être partie de France, finalement, est-ce que tu avais un réseau, des contacts à activer ou tu t'y es pris, on va dire, comme monsieur madame tout le monde et on regarde sur Internet
1: Alors, les deux, c'est-à-dire que j'avais un réseau, c'est-à-dire un réseau de gens, que ce soit ici, des amis, des élevages, des gens qui sont dans, un peu dans la même philosophie, tu vois, de euh, horsemanship et compagnie, d'essayer de comprendre les chevaux, euh, de comprendre leur personnalité et compagnie. Donc, j'avais déjà un réseau, mais au final, j'ai fait les deux. J'en ai discuté autour de moi. Le problème, quand tu commences à activer ton réseau et qu'on sait que tu fais euh, du horsemanship ou compagnie, c'est que les gens se disent « "Bah Du coup, je peux lui passer un cheval qui n'est pas facile pour tout le monde. » Et ça, je ne voulais pas puisque je l'avais fait avec Fuego et je ne voulais pas. Je ne voulais pas de nouveau prendre un cheval où je sais il y a un challenge dessus. Je voulais vraiment me partir <rire> sur la ligne de départ <rire> et pas en arrière. Donc voilà. Et au final… Dans mon réseau, les élevages, de nouveau, il n'y avait pas ce critère de cheval trois, cinq ans. Ou alors, c'était des chevaux, bah, tiens, celui-là, euh, il sera très bien, sûrement très bien pour toi parce que tu pourras le gérer, mais je voulais pas ça. Je voulais pas, ah ben, non, je vais devoir gérer un cheval, tu vois. Non, 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 non. Donc après, j'ai fait en parallèle, comme monsieur et madame tout le monde, euh, j'ai regardé des annonces, j'ai mis une annonce que je recherchais t'as le type de cheval. Quand tu mets une annonce pour dire que tu cherches un cheval. Non, vas, non, non, ça, tu, c'est pas une bonne idée. Tu vas recevoir <rire> des trucs. Mais écoute, après j'ai vite compris que ça serait pas comme ça. Ceci dit, le petit Camargue que je suis allée voir, il était très chouette. Mais mon critère étant une personnalité euh, cerveau gauche ancrée, je suis allée voir ce cheval. Je vais le chercher dans le pré, je le trouve très chouette. Tu vois, je, là, il était dans son élément avec son troupeau, très chouette. Je l'emmène, je commence à le brosser, je me dis ah ouais ce que j'observe, tu vois, c'est un cheval plutôt calme. Donc, ça, les personnes l'avaient débourré eux-mêmes. C'était un élevage familial. Ben, tu vois, ça coche les cases d'un truc vraiment chouette, euh, éthique, machin, bazar. Mais la selle, euh, on va dans le rond de l'onge. Et là, le cheval mais stressé. mais stressé, mais complètement. Et en fait, je discute avec la nana. Elle me dit, non, non, il est hyper calme. Et je comprenais pas pourquoi elle disait qu'il était calme. Alors, ce que je voyais, moi, c'était un cheval qui était pété de trouille. On part en balade tout ça. Cheval pété de trouille de A à Z. Et en fait, j'ai compris que ce qu'elle voulait dire par calme, c'est que le cheval partait pas plein cul galop. Et là, ça a été ma première douche froide. De me dire, ah oui, mais en fait, quand les gens ils disent que leur cheval est calme, c'est pas du tout la même définition que moi. Ben non, pour moi, un cheval calme, c'est de nature, il va pas être stressé. Par contre, qu'il y ait des petites choses stressantes à un moment donné, oui, bien sûr. Mais là, le cheval était pété-trouille de A à Z. Et pour elle, le cheval était calme. Donc Et c'est non transformé, et donc c'est reparti, on cherche on cherche dans les élevages. Je, je voulais plutôt dans les élevages, tu vois, en me disant, d'un élevage, ça va probablement être un cheval qui a eu une belle vie, tu vois, ou en tout cas, tu peux sélectionner des élevages qui offrent des, des belles vies. Ensuite, je suis allée voir un euh, autre élevage. Je te passe les trucs des élevages qui vendent leurs chevaux, euh, tu les as au téléphone, ouais, nickel, trop bien, et puis qui… Euh, trois semaines après, ils te disent « Ah ben non, finalement, je le garde, il n'est plus à vendre hein, », parce que ça, ça m'est arrivé et c'est vraiment chiant. Oui, oui, ça arrive souvent, je, je confirme. Maintenant, moi, j'ai du pif pour les annonces où tu sais que c'est foiré à l'avance. Et alors, je vais te dire, j'avais la possibilité, entre guillemets, d'être accompagnée par une personne, mais je, surtout, je ne voulais pas. Et la raison étant que moi, je me fais facilement influencer. Ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas que je me fais facilement influencer, mais c'est que, la vie des autres ou ce que me disent les autres a un impact significatif après je peux rester tu sais ça peut être le truc qui va me permettre d'affirmer plus mon opinion hein. mais vu que là je recherche une personnalité ou quoi je voulais pas que les autres me disent si et ça parce que je vais te raconter un truc tu vois les gens qui vont dire ah oui mais le prends pas parce que il y a ci parce que il y a ça Yago, au final c'est un cheval c'est un quarter quarter qui est très légèrement tu sais construit vers le bas oui oui comme ma
0: jumeur moi, je m'en aussi. Elle a, elle a forcément cette conformation où sa croupe sera toujours plus haute que le garrot, et donc du coup, ça rend les allures ultra rasantes. Et après, bon, c'est un équilibre qu'il faut apprécier, hein, parce que c'est sûr que c'est pas un sel français bien ou bien droit. Donc, quand t'as pas l'habitude de ce genre de conformation et de gabarit. Et en fonction de comment est ton équilibre à toi et ton équitation à toi, ça, ça peut être un peu déroutant. Mais bon, pour moi, c'était pas,
1: c'était pas grave. Ouais. Ben Écoute, moi, par exemple, j'étais en stage. Je vais, je vais te dire, euh, euh, j'étais en stage avec Linda Parelli et donc j'avais les photos de ce cheval. Dit, je vais aller voir ce cheval, je vais aller voir ce Yago là. C'est un quarter, je n'ai jamais eu de quarter, mais... Je, je trouve qu'il y a un truc, il y a un truc dans le regard, dans tu vois les photos, ce qui dégage ou quoi, euh, qui est vachement bien. Et j'ai vraiment envie de tester. Et je lui montre les photos, et elle me dit ah oui, fais gaffe, il est construit vers le bas, ça va être vachement dur si tu veux le rassembler. Enfin tu vois, en termes de travail du choix. Et elle a, elle a raison, hein. Mais ça m'avait fait chier, tu vois, ça m'avait fait chier. J'étais là ah! « <rire> Et heureusement que je suis allée le voir parce qu'au final c'est pas grave, tu vois. Après ça, ça te permet d'affirmer tes critères, tu vois, de te dire au final pour moi l'utilisation que je vais avoir, c'est pas grave. Oui, tu vas pas faire du bien fait. Non, tu t'en fous. Donc, je m'en fous en fait, tu vois, mais juste le truc de se dire, euh, voilà, si tu es quelqu'un qui peut facilement être embêté par les avis des autres, voilà, il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer avec des gens qui vont pas essayer de t'orienter à te vendre un truc qui va pas te correspondre.
0: Ça, je pense que c'est très, très compliqué parce que naturellement, l'être humain donne son avis. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est quand même très compliqué pour n'importe quel être humain, d'être capable de mettre son avis de côté pour compre- se mettre dans les chaussures de la personne qu'il a en face de lui. Le coaching, c'est ça, mais tout le monde ne peut pas être coach. C'est aussi le, le fondement, donc, tu vois, la raison de départ de mon programme, c'est donner de l'autonomie. Je dis pas aux gens, euh, parce que vous allez faire le programme, ne vous faites pas accompagner, je pense que ce serait con de dire ça en plus, mais c'est quand même de donner un bagage suffisamment riche en termes de connaissances, de questions à se poser, pour acquérir une forme d'autonomie ou d'indépendance dans sa réflexion, pour pouvoir aussi dialoguer avec le même vocabulaire, tu vois, parce qu'on l'a vu, le vocabulaire, c'est hyper important dans la définition de son projet. Et du coup, moi, ça me fait rire parce que la notion de calme, moi, c'est avec ma chienne où ça foirait, <rire> tu sais. Et euh, les veleuses me disaient, ah, oh, mais euh, elle est dynamique. Et pour moi, dynamique, c'est OK, mais dynamique... Et hyperactif, c'est pas la même chose, tu vois Ouais, Ou ouais, ouais. dynamique, voire réactive, dans le cas de ma chienne, qui réagissait à tout, c'est deux choses très différentes. Donc, le point du vocabulaire est essentiel. Et en fait, il faut quand même une certaine forme d'expérience pour justement dépasser le vocabulaire et être capable, comme tu dis, d'avoir ces repères à soi pour pouvoir évaluer ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Et ça, ça s'apprend. Ce n'est pas qu'une histoire d'expérience, ça s'apprend. Mais il faut savoir comment tu l'apprends, justement. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va te montrer au centre équestre.
1: C'est clair, absolument. Et, et au-delà de calme, on n'a pas la même définition d'une personne à l'autre. On n'a aussi pas le même niveau de seuil. Pour moi, un cheval calme, peut-être que pour toi, un cheval qui va être... Euh, tu vois, un peu guilleré. Moi, je ne le trouverai pas le calme. Toi, tu vas le trouver calme. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu as un seuil de tolérance où tu es peut-être habitué, tu vois, avec tous les chevaux que tu as montés, à quelque chose de complètement différent. Pour moi, par exemple, calme, ça ne veut pas dire un cheval mou. Oui, 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 tout à fait. Ça ne veut pas non plus
0: dire un cheval... Enfin, justement, je comprends ultra bien plutôt. Je ne saurais pas, en fait, mettre une définition, mais je comprends très bien ton exemple avec le Camarguet où aujourd'hui, il faut savoir faire la nuance entre un cheval éteint ou tétanisé, et un cheval qui, en fait, a une forme de profonde relaxation sur son environnement. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, parce que je pense que même un cheval calme reste un cheval, avec des réactions parfois et tout ça. Voilà. Mais c'est juste qu'il y a une attitude face à la nouveauté, face à des situations qui peuvent être un peu stressantes, qui ne vont pas forcément être la même en fonction des individus.
1: C'est pour ça que moi, j'aime bien la différenciation des orsonalities. Maintenant, peut-être que toi, ça te parle pas trop par rapport aux... Si, si. Bah, moi, je trouve que les orsonalities, c'est un outil comme un autre. Euh, je sais qu'elles sont
0: décriées par beaucoup de comportementalistes et je comprends complètement pourquoi. Parce que du coup, c'est quand même un outil qui fait beaucoup appel à l'anthropomorphisme, d'une certaine manière. Tu vois, C'est-à-dire que... Parce que déjà, tu donnes des personnalités avec des mots qui sont très humanisés, mais... Je pense que si tu sais que c'est vulgarisé à l'extrême pour te permettre, justement, sans être comportementaliste, de commencer à identifier des traits de caractère, des traits de des comportements type... C'est, c'est une grille de lecture qui est quand même facile il y a les tests de tempérament maintenant de Léa Lansade aussi qui sont disponibles. Mais enfin, bon, déjà, euh, les éleveurs qui font ces tests de tempérament, il n'y en a quand même pas.
1: Dire. Enfin, mais oui, mais non, mais clairement. C'est trop
0: récent, c'est trop récent pour que les éleveurs s'en soient autant emparés. Alors, je ne dis pas dans le monde, dans le monde des courses ou dans le, dans le monde de la compétition au niveau. Oui, parce que c'est important, tu vois, sur des jeunes chevaux. De... Mais la moitié des éleveurs en France, c'est des gens qui déjà vivent pas de leur élevage, sont pas le temps ni l'argent d'aller faire ces tests. Alors après, il y a des versions homemade que tu peux faire à la maison ou que certaines comportementalistes peuvent te proposer, et... et c'est très bien. Mais je trouve que c'est toujours, pour moi, en fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est si tu peux avoir l'un et l'autre, c'est super. C'est deux types d'outils. Il y en a un qui a une approche scientifique. Il y en a un qui a une approche plus terrain, expérience. Si tu le sais, que tu es capable de prendre du recul par rapport à ça, pour moi, c'est, c'est bête de se passer de cet outil. Tu vois, c'est comme les outils de personnalité humaine, en fait. Tu vois, tu as le disque, tu as euh, tous les trucs MBTI et compagnie. Alors, bien sûr que si t'es psychologue, pour toi, c'est de la grosse merde. Hein, excusez-moi l'expression. Et je comprends parce que c'est difficile, c'est enlever la singularité de chaque individu que de vouloir mettre dans des petites cases, absolument, chaque être vivant. Je pense que ce qui est plus dérangeant, c'est à quel point les entreprises s'en servent pour faire du management, sans qu'il y ait de base et de fondements réellement scientifique derrière. Mais moi, le disque, justement, pour l'avoir un peu pratiqué, je trouve que quand même, ça donne des grilles de lecture, c'est ça en fait, sur... Le fonctionnement, de certains individus, et même si bien sûr que chaque individu est beaucoup plus riche que ça, bah, en fait, quand t'as ces grilles de lecture, des fois, ça te permet de lire des situations et d'être un peu plus fin dans ton analyse que, euh, de pas vouloir se servir de ces outils du tout.
1: Ouais, écoute, moi je te rejoins à 100% hein, parce que le disque c'est aussi un outil que j'ai utilisé en management. Donc donc voilà, donc en fait pour moi c'est exactement ça, tu vois. Personality, disque, c'est outil similaire et c'est une chouette grille de lecture pour euh, estimer les grandes tendances en fait. Et moi c'est ce dont j'avais besoin parce que tu vois, quand tu vas voir un cheval, je suis allée voir Yago, on l'a vu euh, une heure à tout casser dans un pré, il était hyper loin, tu vois. Donc c'est pas comme si on pouvait faire 36 000 visites. C'est un cheval qui avait été déjà mis en vente, et puis la vente avec... Euh, il y avait une personne qui voulait l'acheter, ça s'était pas fait. Donc, il était remis en vente, c'était un entier. Donc ça, à la base, ça faisait pas partie de mes critères, tu vois. C'était un entier qui était dans son groupe de juments. Donc, je suis allée le voir dans sa son immense prairie, dans les montagnes, <rire> dans son groupe de juments. Je n'ai pas pu le monter, j'ai, j'ai, tu vois, j'ai pas pu faire grand-chose il avait déjà été débourré euh, avec euh, des personnes qui sont sensibles, tu vois, qui font du handi boots, ou voilà des, ces méthodes-là. Donc je suis ah bon, bah écoute super, il était pieds nus. et je vais le voir. Et moi, de ce que je vois, tu vois, des manipulations au sol, je me dis déjà c'est, c'est, c'est super. Je pense que c'est un cheval ancré, c'est un cheval posé, c'est un cheval euh, cerveau gauche, top. Et du coup, je me laisse une semaine, je réfléchis. Et là, le, l'éleveur a fait quelque chose de très chouette. Et ça, j'encourage. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'encourage les gens à le faire. Parce qu'il m'a donné le numéro de deux personnes, la, per, la personne qui l'a débourré et une nana avec qui, de, de temps en temps, il faisait des cours. Tu vois? Et je les ai appelés, Je leur ai posé des questions sur Yago. Tu vois, ah ben pour vous, comment il est Yago Comment il réagit Tout ça. Et en fait, dans leur discours, j'essayais d'identifier tu vois, des mots-clés ou des trucs qui confirmait ou pas mon impression.
0: Je suis complètement d'accord. Moi, ma jugement, j'ai. C'est 50% là où elle était, qui m'a fait prendre ma décision. Pour la petite anecdote, euh, moi, je voulais un quarter au départ. Où je, je, ça, ça faisait quand même vraiment partie des races que je présélectionnais, pour plein de raisons, euh, mais notamment celle aussi euh, de la personnalité. Et puis, parce qu'aujourd'hui, j'avais en, j'ai plutôt envie d'évoluer vers euh, donc, du horsemanship, de la montre western, et puis euh, des activités d'extérieur, en fait. Donc, le mental me semble hyper important, tu vois. J'ai vu ce petit quarter de deux ans qui s'appelait Buddy. Enfin déjà, rien que le nom, tu vois, j'étais in love, quoi. Alzan. Alors, moi, j'aime, j'aime beaucoup les quarters Alzan avec des grandes basanes et tout. Il était vraiment euh, top, quoi. Tu vois, je suis allée le voir. Il faisait un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire dégueulasse, genre orage, pluie, torrentiel. Euh, je l'ai vu dans une sorte de manège, puis tu sais, c'est complètement ouvert, avec les éclairs et tout. Et euh, bien sûr, il était un peu... Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce temps, tu vois Mais il n'était pas non plus, euh, pour un deux ans, complètement hystérique, quoi. Ma chienne lui a aboyait dessus, enfin, tu vois <rire> Tout pour être horrible comme situation. Et euh, il était méga chill. Mais en fait, c'est vraiment l'attitude de la vendeuse. Moi, je me posais beaucoup de questions parce que redescendre sur un deux ans, c'était pas du tout mon choix au départ tu vois moi je voulais vraiment vraiment prêt à débourrer entre guillemets ou tout juste débourrer et du coup j'avais vachement de questions parce que je me disais du coup budget derrière et tout parce que tu vois ça me faisait parce que je, je me disais est-ce que je vais pouvoir vraiment le débourrer moi-même et en fait tu vois il y avait plein de critères qu'il fallait que je réinterroge parce qu'il était déjà au max de mon budget donc tu vois il y avait ça me laissait pas beaucoup de marge pour plein de trucs et en fait, j'avais vraiment, je comprends, elle, elle avait besoin que ce jeune poulain s'en aille parce que, euh, ben bah voilà, euh, il avait déjà deux ans et qu'elle avait des nouveaux poulains qui arrivaient. Et, euh... Mais c'était trop rapide pour moi. Tu sais, j'avais un peu l'impression qu'il fallait que je signe tout de suite, quoi.
1: T'as pas aimé le côté
0: pushy de la, de la nana, en fait? Ben non, parce qu'en fait, euh, moi, je, je suis quelqu'un d'hyper analytique. J'ai besoin de, d'avoir tout checké. J'ai, je peux avoir des coups de cœur, hein, c'est pas la question, mais là, c'est quand même un coup de cœur avec euh, des conséquences sur 30 ans, tu vois. Ouais, Donc, euh, c'est ça. Et, et là, et là et moi, il y avait vraiment un truc de « ok, en fait, c'est juste qu'il est au max du max de mon budget, et c'est le budget pour un cheval débourré, en fait. » Donc là, ça me demandait de tout réinterroger. Et, et c'est vraiment son attitude qui m'a... J'aurais pu prendre le risque, mais je crois que l'attitude m'a trop euh, bloqué. Alors que quand je suis allée voir Aiguille, j'avais une meuf qui était... Euh, qui m'a laissé, c'est ça, eu plus d'une semaine de réflexion, qui m'a autorisé à revenir, qui sur place a pris le temps avec moi. Tu vois, ça change tout, quoi. Je pouvais laisser guy chez elle pendant tout l'été parce que je partais en vacances, que j'avais pas de pension. Tu vois, je lui payais une pension, euh, bien sûr, le temps où, où elle y
1: restait, mais c'était OK, quoi. Eh ben, écoute, je pense que tu as tu as mis le point sur quelque chose qui est quand même important et dont on se rend pas compte. C'est vrai que c'est un trio, en fait. Tu vois, quand tu achètes un cheval, il y a la personne qui veut acheter, la personne qui veut vendre et le cheval. Et d'une certaine manière, il faut que ça matche entre les trois et honnêtement, euh, j'aimerais citer quand même le, l'élevage où j'ai eu, où j'ai acheté Yago. Euh, ça, ça s'appelle le, le Baldrock Ranch. Il a été vraiment super. Donc c'est, c'est Chris, le, le propriétaire de, de ce ranch. Il a vraiment été super. Je pense qu'il avait vraiment envie que ce cheval il parte avec moi. Tu vois, il m'a tout donné. Il m'a dit bah écoute, appelle, appelle ces gens. Il m'a laissé le temps. C'est pareil parce que je ne voulais pas quelqu'un qui me qui me met la pression comme toi. tu as eu la pression. Euh, parce que je trouve ça insupportable quand c'est des décisions que tu dois prendre comme ça sur euh, très, très longtemps. Et donc, euh, ça a matché. J'ai décidé de l'acheter. Ça a été… Euh, je me suis donné le luxe. Je, j'ai toujours acheté des chevaux pas chers. Quand je dis pas chers, je parle de 2000 balles. Donc, j'ai toujours acheté des chevaux pas chers. Euh, et là, je voulais vraiment me laisser la possibilité. Donc, j'avais un budget qui était quand même… Très large, c'était très confortable. Et ça, c'était cool, tu vois. C'était, bah, tu vois, les années d'expatriation m'ont permis de mettre de côté pour me dire, ok, j'ai, j'ai envie de me faire plaisir pour une fois avec un cheval où je vais pas trop regarder. Bon, si, je vais regarder, tu vois. Je vais pas, euh, je vais pas me dire là, mon budget, il est trop ricrac, tu vois. Je suis pas à mille balles près, quoi. Donc ça, c'était super. Et du coup, euh, ma seule, euh, mon seul stress, c'était par le, par rapport au fait que c'est un cheval entier. Donc, forcément, moi, je veux pas un entier, je vais le castrer, j'ai pas, j'ai pas d'objectif d'élevage. Et tu as, tu vois, ce truc en plus, entre guillemets, de te dire... Déjà, quand tu le vois, le fait qu'il soit entier, c'est, tu vois, un truc euh, qui te donne plus d'énergie. Fait, tu vois, t- ça va aussi altérer la personnalité. Donc, ça, c'était le truc qui me faisait un petit peu stresser. Mais en fait, quand je suis allée au pré, il y a, y a eu un petit problème à un moment donné. Il hein, y a un poulain qui s'est échappé, tu sais, où ça a mis un peu de stress dans le troupeau. J'avais Yago à la longe et Yago a réagi, mais c'était tellement petit, tu vois, c'était tellement pas grave, en fait, que je me suis dit, s'il réagit comme ça en tant qu'entier, euh, ça va, c'est cool, tu vois. Et après, il y a eu plusieurs... Pro- Donc, quand je l'ai acheté, il y a eu plusieurs professionnels, tu vois, j'ai fait venir euh, une ostéo, machin, bada, il y a eu plusieurs professionnels dentistes, véto, tout ça, qui l'ont vu une fois que j'étais propriétaire. Et tous, ils ont dit, mais c'est euh, sûr de vouloir le castrer, parce que franchement, pour un entier, il est tellement cool, quoi. Même la clinique vétérinaire, tu sais, la norme était là, non, mais t'es sûre, enfin, euh, je t'avais arrêté. même moi, je me dis, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, je vais pas le garder entier, tu vois.
0: <rire> bah, après, c'est sûr que aujourd'hui, avoir un entier, ça reste compliqué. En France, il y a plein d'endroits qui ne les acceptent pas. C'est, il faut pouvoir avoir les conditions d'accueil, le temps, la dispo, de plein de choses. Et c'est, c'est encore une autre dynamique. J'ai envie de finir en te demandant comment ça se passe avec ton autre cheval, du coup, Fuego, Est-ce que votre trio fonctionne justement parce que tu as vachement insisté sur ce fait que bah, avant d'avoir ce trio justement avec Thiago qui était un pilier et tout et qui avait une personnalité qui semble assez proche finalement de celle de Yago. Quelle est cette nouvelle dynamique qui s'est créée là depuis six mois
1: Ouais, ben bah écoute, super dynamique, super dynamique dans le sens. Maintenant, Yago est mon cheval principal. Et quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, il y a toujours une pression que tu mets. Tu vois, il y a une pression de, de rêve, de ce que tu veux faire. Maintenant, je ne mets plus d'attente sur Fuego. Fuego, on va se faire plaisir sur les choses qu'on fait et à notre rythme. Et quand on le fait, et c'est très bien et ça lui convient et ça me convient. Et En fait, on retrouve cette dynamique de trio où Yago il est exactement ce dont je rêve. Il y a vraiment une part de chance hein, quand même. Il y a, tu vois, dans, dans toutes les situations, il y a une part de chance. Donc, je pense que j'ai été chanceuse aussi. Mais clairement, c'est la personnalité qui fonctionne. C'est la meilleure personnalité qui matche avec moi et c'est la meilleure personnalité pour avoir de nouveau ce trio. Ou voilà, je m'occupe de Yago. mais c'est, c'est un truc où des fois, je me dis, mais il est quand même exceptionnel. Tu vois, je, j'ai fait énormément de textes avec... Euh, avec mes chevaux, Fuego, c'est un excellent cheval euh, de dex. Donc, quand je le prends en dex, c'est lui qui suit. Et Yago, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Je monte mon cheval de cinq ans qui est là depuis trois mois à la maison. Et c'était le cheval comme s'il avait fait ça toute sa vie. Genre, non, non, mais je tiens ma ligne et il y a le cheval à côté et c'est OK, tu vois. Alors, je veux pas faire style, tout est parfait. C'est un jeune cheval. Il y a des challenges avec ce cheval, mais c'est des challenges que j'aime, qui me conviennent et qui me stimule. Ce n'est pas des challenges qui me prennent de l'énergie. Et c'est pour ça que ce que tu fais, c'est génial parce que ça aide, mais il y a aussi un travail, je pense, qui est à faire avec l'humain, c'est qu'il faut aussi se connaître. Il faut aussi connaître là où on est bon, là où on est moins bon. Et en fait, il faut être clair sur les challenges qu'on veut avoir avec son cheval. Quand on achète un cheval, tu achètes des challenges aussi. Il y, y, y a un effet projection, tu vois, tu ne peux pas tout prévoir, mais quand même, tu vois, il faut avoir une idée des challenges qu'on va avoir. quoi. Et se dire, ah c'est le challenge que je vais aimer ça.
0: Et justement, c'est quoi tes nouveaux rêves et tes nouveaux challenges que tu as envie d'avoir maintenant que tu as trouvé euh, Yago
1: Alors, maintenant que j'ai trouvé Yago, mes, mes rêves équestre. Moi, ça, c'est la thématique qui revient toujours dans ma vie. Moi, j'aime vivre des aventures et des expériences. Donc moi, je veux vivre des aventures et des expériences. Je veux faire de la rando, tu vois, c'est très orienté, le loisir, je veux faire de la liberté, je veux faire du tir à l'arc, je veux faire un petit peu de dressage, tu vois, juste les trucs pour avoir un cheval qui fonctionne bien. Euh, je veux faire des stages, je veux apprendre des trucs, je veux aller faire mes balades à la mer. Enfin, je pense que j'ai des rêves assez, euh, j'allais dire basiques, mais sans préjuger ni rien, hein. Mais j'ai des, j'ai des rêves de personnes de loisirs, tu vois, qui ont envie de se faire plaisir en vivant mais plein d'expériences. Moi, j'ai envie d'amener mon cheval à droite à gauche. J'ai envie de partir en vacances avec mes chevaux. Et si je dois rajouter un rêve aujourd'hui qui n'est pas forcément de cavalier, euh, c'est je veux trouver mon endroit euh, pour mes chevaux parce que j'en ai tellement marre des pensions. <rire> j'en ai tellement marre de pas être chez moi. J'ai, bon, j'ai forcément j'ai eu les chevaux à la maison. J'ai eu les chevaux. Euh, pension, euh, les pensions, c'est encore un tout autre sujet, un, voilà, encore un autre truc. Et là, je suis, j'en suis à un point dans ma vie où j'ai besoin de faire les choses comme je veux les faire pour mes chevaux. Donc, finalement, retour à la vie
0: familiale avec les chevaux à la maison. C'est vrai, exactement. Merci Fanny. C'était trop chouette comme échange.
1: Ben écoute, merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est utile. Et enfin, voilà, si quelqu'un écoute et cherche un cheval, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est tellement une décision importante. Et quand on se dit que c'est une décision qui va avoir des conséquences sur 20, 25, 30 ans, il vaut mieux investir, en fait. Tu vois, investir au départ pour diminuer le risque au maximum. Et il y a une phrase qu'on m'a
0: dit il n'y a pas longtemps et qui est devenue un petit peu... Euh... Ce n'est pas un mantra, mais... La petite phrase auquel je repense très souvent, qui peut te laisser un petit goût amer, tu vois ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu ne mets pas à l'entrée, tu le mets à la sortie. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. <rire> ce sera une conclusion de cet épisode. <rire> la
1: conclusion de l'épisode.
0: <rire> Merci beaucoup, je trouve que tu as un parcours riche, je trouvais ça hyper intéressant d'interroger quelqu'un qui, pourtant a toujours grandi avec les chevaux et c'est et c'est là où on se rend compte de à quel point finalement chaque nouvelle recherche est une sorte d'aventure et un parcours et c'est pas parce qu'on a déjà eu un deux trois quatre cinq chevaux que euh, on l'aborde toujours avec la même sérénité parce que en fait sa vie change euh, les critères changent le marché change bien sûr avoir une expérience c'est un bon premier bagage mais il y a des moments où on n'est on n'est pas sûr que tout ce bagage-là nous permette d'avoir le recul suffisant au moment où on se lance dans le truc,
1: tu vois. Absolument. Et encore une fois, ouais, comme tu dis, tu vas faire peut-être, en tant que cavalier euh, propriétaire de loisirs, hein, tu, vois, tu, vas, tu vas acheter peut-être trois, quatre chevaux dans ta vie. Pas beaucoup plus, tu vois, si tout va bien.
0: Il y en a beaucoup, ils en achètent qu'un, je pense. Hein, même, tu vois.
1: Non, mais dans ta vie, au cours de ta vie, même si tu en as qu'un, euh, je veux dire, euh, à un moment donné, il meurt hein <rire> non. non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup
0: de gens, en fait, qui... Euh, c'est une conversation que j'ai eue dernièrement. Et euh, en fait, je crois qu'il y a déjà, il y a, il y a beaucoup de gens qui attendent longtemps avant de réaliser ce rêve. Donc finalement, ils, ils l'ont et là, ils sont déjà à la moitié de leur vie. Ils n'ont pas forcément ce truc de... Euh, s'ils prennent en plus un cheval jeune, finalement, ils vont l'avoir longtemps. Et après, il y a ce truc aussi de... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce rêve et l'aventure est superbe, même si des fois elle est pas du tout comme ils avaient prévu qu'elle soit. Et justement, parce qu'elle n'est pas du tout comme ils avaient prévu qu'elle soit, bah, ça reste l'aventure unique. Parce qu'il n'y a pas forcément le, l'envie de remettre un ticket. C'est quelque chose que j'ai réalisé parce que j'ai eu plein de conversations en ce sens ces derniers temps. Alors que moi, j'avais jamais vu des choses comme ça. Je ne sais pas si j'aurais une autre jument, un autre cheval. Un qui euh, dit, je pense pas que j'arrête ma vie avec les chevaux, tu vois, jusqu'au dernier jour, mais euh, juste parce que c'est des questions de moyens, de plein de... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est pour l'instant, j'ai Gui, déjà, on, on avance. Est-ce que j'aurai le temps d'en avoir deux Tu vois, il y a, y a plein de choses qui font que tu te poses la question, hein, peut-être du confiage aussi, tu vois. Enfin, t'es pas obligé d'être propriétaire finalement pour euh, vivre un peu avec les chevaux, parce que moi, c'est mon truc, de vi- vouloir vivre avec eux et d'en connaître plein. Et je crois qu'il y a plein de gens qui ont ce truc aussi de euh, le moment où ça arrive, ça prend toute la place. Pe- peut-être qu'il y a un peu de. J'avais pas prévu que ça prenne toute la place autant. Et il y a plein de gens qui gèrent pas non plus très bien la douleur que c'est de se séparer d'un cheval et qui pas forcément envie de remettre une pièce pour en avoir un deuxième. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte, c'est ce que je te disais en discutant avec beaucoup de gens ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Des gens qui me disent bah, moi, finalement, euh, je crois qu'une fois. Euh, que j'aurais plus mon cheval, je ne serais pas capable d'en avoir un second.
1: Oui, moi, je, j'aurais deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que n'attendez pas. <rire> Genre, pousser à la consommation. Non, mais je vais dire quand même une chose très simple. La vie, c'est quand même très court. Et en fait, avoir un cheval, c'est juste du management. Et il y a plein de solutions. En fait, il n'y a que des solutions. Et de toute façon, quand on devient propriétaire, tout ton plan... Tu vois, tu peux le jeter à la poubelle au moment où tu achètes ton cheval. C'est sûr que ton plan, il ne va pas se passer comme, il, comme tu l'avais prévu. Ça, c'est la seule certitude, en fait. Mais ce n'est pas grave. C'est juste qu'il faut apprendre à le manager, mais il n'y a que des solutions alors n'attendez pas parce que c'est déjà c'est des expériences tellement fabuleuses et si ça marche pas à un moment donné il y a aussi des solutions tu vois tu peux prendre une DP tu peux le confier peu importe il y a que des solutions en fait donc je veux pas pousser à la consommation mais franchement la vie c'est court la vie d'un cheval c'est encore plus court donc ben voilà on est là quand même pour créer des belles relations et c'est vraiment possible donc Allez-y, quoi. Puis maintenant, il y, a, il y a Fanny du journal Diggy qui peut euh, vous accompagner. Donc franchement, il n'y a, a vraiment plus, euh, il ne faut plus hésiter. Une seconde, quoi. Let's go.
0: <rire> OK, je finis là-dessus. C'est un bon moment de la fin. <rire> Merci, Fanny, du coup. À très bientôt. Merci. Bye. Vous avez tenu jusqu'ici Alors, bravo. J'espère avoir votre retour sur l'histoire de Fanny et Yago dans mes DM sur Instagram. Si vous souhaitez devenir propriétaire et que vous n'avez pas du tout envie de vous lancer seul, sans repère, sans personne pour vous aider à prendre du recul, j'ai créé un programme pour vous aider à préparer votre achat. Celui-ci va vous aider à vous poser des bonnes questions et surtout à prendre les bons réflexes dans vos visites et dans vos différentes prises de décision. La prochaine promotion aura lieu au printemps et la liste d'attente est d'ores et déjà ouverte. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Sachez juste que le nombre de places est limité. Alors n'attendez pas trop avant de vous inscrire. Si vous aimez le journal d'Iggy, le podcast, n'hésitez pas à me laisser donc des commentaires et des petites notations pour me donner votre avis, mais aussi pour me dire comment ce podcast vous a potentiellement aidé. Vous pouvez aussi le partager sur vos propres réseaux sociaux, ce qui nous aide grandement à nous faire connaître. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont déjà laissé leur avis sur Apple Podcast. Je les lis tous et ils me touchent énormément. En attendant, la semaine prochaine, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux at iggy.journal. On est sur Instagram et TikTok pour pouvoir suivre notre quotidien. Merci de votre écoute et à bientôt.